0: Казаков говорит, шестой, если я не ошибаюсь, выпуск подкаста вы прямо сейчас слушаете, если вы в автомобиле или в метро, или в автобусе, или куда-то едете, или просто лежите дома и слушаете подкасты, потому что вам нечего делать, жгучий, пламенный вам привет, меня зовут Илья казаков, само собой. В основном я вам рассказываю про мобильные технологии и гаджеты, и какое-то время назад я решил записывать голосовые заметки в Телеграм-канал, которые затем выросли вот в такого формата подкаст. Кстати, сразу же, вот я просто забуду, поэтому сразу же скажу, последние два видео на канале вышли в формате 2 к 1 или 18 к 9. Я так подумал, что, наверное, быть первым в этом плане, ну, по крайней мере, я не видел, кто еще снимает видео в таком формате, быть первым в этом плане классно. Это, знаете, похоже на Apple, которые первыми отказываются от USB. Тип А или от э, CD-привода в своих хаймаках. И в этом плане рано или поздно мы все придем так или иначе к э, сверхширокоформатному видео. И поэтому я решил не тянуть и делать так. Мне стали писать. Причем стали писать абсолютно разные вещи из разряда О. Как круто. Я смотрю на своем смартфоне, на каком-нибудь Redmi 5. И мне не приходится ничего никуда растягивать. Круто Илья, продолжай. Но, впрочем, были люди, которые писали, что Илья... Ну, твою мать, ну как так-то? Ну, мониторы же у всех, 16 к 9, ну, телефоны же далеко не у всех такие сверхширокоформатные. широкоформатные. Акстись, отец, да ты свои видео на iPad вообще видел, как они смотрятся? Да, я понимаю, на экране с соотношением сторон 4 к 3, наверное, 2 к 1 будет выглядеть не очень здорово, ну, скорее всего, просто больше 50% экрана, сейчас просто я не готов высчитывать прям на ходу, будет абсолютно ничем не задействовано. Но я устроил опрос в Телеграме, и большинство сказали, что да, надо делать именно 18 на 9. А так как у нас тут демократия вовсю, то будем продолжать делать 18 к 9, друзья, давайте привыкать. И, возможно, больше контента будет появляться именно в таком формате. Вообще, выпуск подкаста у нас выходит с большим запозданием. Я понимаю, можете меня ругать, можете меня корить за то, что я ленивый поросенок и вообще ничего не делаю, но у меня есть оправдание. Серьезно. Дело в том, что я сначала был в Барселоне достаточно долгое время на мобильном конгрессе МВЦ, Смотрел на новиночки, которые, кстати, не очень-то были и зажигательные, прямо вам скажу, Прям вот что-то такого, от чего хотел спещать и визжать, но там не было. Да, были интересные вещи на стенде к волком, но, опять же это не совсем то, что интересно широкой аудитории, не совсем то, что мне самому вот так насколько понятно, потому что в этом надо сильно много разбираться. Затем после МВЦ сразу же, прямо из Барселоны я полетел в Женеву на автосалон, где смотрел на тачки, смотрел на новинки автопрома мирового и вернулся в Москву уже абсолютно выжатый как лимон, знаете, в таком состоянии, когда хочется просто сидеть и смотреть в одну точку и вообще ничего не делать или лежать кверху Пузиком на кровати и также ничего не делать Просто немножко прийти в себя И как-то собраться с мыслями Поэтому я посчитал правильным Именно этим и заняться Немножечко подсобраться И в бой с новыми силами Вот, собственно, на канале недавно вышло Видео буквально вчера, по-моему, да, вчера, ну, если мы отталкиваемся от даты записи подкастом, 18 марта, воскресенье, вышло видео про Samsung Galaxy S9, потому что я теперь полноправный владелец этой трубки, и я отказался от айфона. Потому что я теперь перешел целиком полностью на Galaxy. Подготовил обзор, буду очень рад, если посмотрите. Не менее рад буду, если вы оцените это видео. Потому что уж очень много усилий и времени было вложено в подготовку этого видео. И все равно мне пишут, что казаков, ты продался. Блин, вот хочется этим людям просто чеком в лицо тыкать. Но понятно, что если обращать внимание на все на это то можно просто сойти с ума и и вместо подготовки контента заниматься тем, что доказывать другим людям, что ты не верблюд, и ты самый-самый-самый в мире честный. Я все-таки предпочитаю верить в то, что моя аудитория адекватная и понимает, на самом деле, что к чему и как вообще все работает. Но, впрочем, если есть какие-то вопросы, я всегда рад на них ответить, и в прошлом выпуске подкаста я просил вас присылать мне на почту ваши вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я обсудил, ну, вот в таком формате монолога, именно в выпуске подкаста. Вы на присылали достаточно много, не на все я успею ответить, но стараюсь на самое главное. Вообще, я же пока был в Барселоне и в Женеве, я себе в заметке записывал инфоповоды, которые хотел бы обсудить, но так как времени прошло достаточно много, то все инфоповоды уже успели по 300 раз протухнуть, и поэтому перейдем сразу же к вашим вопросам. Постараюсь отвечать им достаточно распространенно, чтобы после моего ответа дополнительных вопросов не возникало. Хотя, если будут возникать, друзья, вы знаете мою почту, вы можете мне всегда написать, и я специально помечаю вопросы к подкасту, можете прям в теме письма писать вопрос к подкасту. Складываю все это дело в отдельную папочку, и, возможно, если у нас будет накапливаться достаточное количество таких вопросов, то сделаем прям регулярную рубрику в подкасте, в которой я буду обсуждать то, что интересно непосредственно вам. Не только мне, но и вам. Вот такой у нас получается интерактив. Игорь Молодой. По крайней мере, так этот человек представился в почте. Он задает достаточно такой распространенный и очень частый вопрос относительно того, как я монтирую видео, долго ли это вообще, много ли времени это занимает и в какой программе это происходит. Я сейчас постараюсь описать весь процесс подготовки обзора, как это бывает. Я надеюсь, что вам будет интересно в том плане, что это такая информация, опять же с Немножко с другой стороны Потому что вы смотрите видео как зритель Я смотрю видео как человек Который эти видео периодически делает И имеет несколько Иной взгляд со стороны На все это Вообще обзоры можно условно разделить Наверное на два Очень-очень-очень условных типа Это когда ты просто садишься И рассказываешь по Какому-то плану у себя в голове И второй, когда ты готовишь Материал, пишешь сценарий Потом записываешь голос так называемый voice-over озвучанием, и затем снимаешь видео. И потом уже это все как-то монтируешься, поставляешь, чтобы картинка в видео соотносилась с тем, что ты говоришь. Я делаю на самом деле и так, и так, но в моей практике и в моем понимании обзоры, которые готовятся именно сценарно, они, во-первых, более сжаты, в том плане, что пока ты пишешь сценарий, у тебя есть возможность его отредактировать, убрать что-то лишнее и ужать как можно больше информации в как можно меньший э, тайминг. Вот... Мне кажется, это большой плюс, учитывая, что на YouTube времени ни у кого нет. И вообще вот этот 20-минутный обзор Galaxy S9 — это скорее исключение, потому что люди, ну, не готовы люди тратить столько времени на просмотр видео. Там был один комментарий от юного зрителя, который сказал, «Боже, как же нудно!» Это не нудно, это просто насыщенно информацией. Обзоры же, которые пишутся вот... Прям ты сел и начал рассказывать Изобилуют словами-паразитами Какой-то лишней информацией Но они, конечно же, живее Это важный момент, потому что Синтетика Я сейчас не про синтетические тесты говорю А именно синтетика Она чувствуется, и на ютюбе ее не очень любят Поэтому я стараюсь Примерно комбинировать То есть в том же самом, если брать в качестве примера обзор Galaxy S9 начало, так называемый вход в видео и выход, я записывал без абсолютно какой-либо подготовки, то есть я сел, включил камеру и пошел говорить. Да, иногда случаются оговорки, иногда случаются какие-то заикания, поэтому ты переписываешь что-то или иной абзац, но в общем и целом там было все абсолютно без подготовки. Затем, когда ты подготовил видео или аудио, либо видео и аудиоматериал, я открываю Final Cut, Final Cut Pro 10. это программа для монтажа, видеоредактор нелинейный, который разработала Apple который очень-очень интуитивен и удобен. Я не перестаю его хвалить, потому что я пытался пользоваться Adobe Premiere, и это было очень больно. Очень больно переходить с интуитивно понятного Final Cut на Premiere. Но, но в итоге все это дело как-то компилируется в видеоредакторе, все это пересматривается несколько раз, вероятно, добавляется Цветокор. По времени, ну, скажем так, на подготовку, опять же, последнего, вот обзора Galaxy S9 у меня ушла неделя. Я не знаю, сколько часов, я просто не считал, но именно часов подготовки было потрачено очень много, причем большая часть уходит именно на написание сценария, потому что нужно найти факты какие-то интересные, да, Когда ты ищешь факты, ты постоянно натыкаешься на что-то, что тебе еще пока неизвестно, поэтому это нужно проверить, об этом нужно узнать подробнее, и обзор мог бы на самом деле получиться и не на 20, а на 30, и на 40 минут, потому что реально было очень много чего рассказать, интересного, но сугубо технического, что было бы любопытно, наверное, очень ограниченной аудитории. Ну а после того, как видео собрано, звук проверен, музыка накинута, кстати, относительно музыки, Моя промашка в обзоре, о котором я уже тысячу раз упомянул в этом видео. Я не проверил звук на телефоне, потому что с телефона, учитывая особенности маленьких динамиков, музыку на фоне слышно чуть лучше, и она получилась какая-то, ну, чуть-чуть громковатая. В следующем видео, само собой, учту. После этого видео отправляется на экспорт, заливается на YouTube, оформляется, добавляются теги... Что еще Добавляются финальные заставки, там где появляется предложенное видео, например, или кружочек подписки на канал. Пишется описание, прикрепляется картинка. Картинку я обычно делаю из кадров видео, я экспортирую где-то 3-4 стоп-кадра из видео, накидываю на них текст, смотрю, что как лучше смотрится, и выбираю какую-то одну. Картинка — это очень важно картинка, это действительно очень важно, потому что первое, с чем в видео взаимодействует зритель, это картинка. Он видит превьюшку и уже на основе превьюшки принимает решение о том, смотреть ролик или не смотреть. Это если вкратце о подготовке обзоров. Мне кажется, что я так или иначе эту тему уже где-то затрагивал, возможно даже в подкасте, поэтому больше на ней останавливаться смыслом особого не вижу и предлагаю посмотреть, что там нам еще пишут в почту. Хороший вопрос от Влада Спицына про Теслу, о моих мыслях о Тесле как об автомобиле для России и вообще, в общем и целом о Тесле. Вы знаете, мне нравится Тесла именно потому, что это действительно что-то новое, это такой гаджет из мира автомобилей. Во-первых, это красивая машина, как ни крути, пусть она где-то чуть-чуть может быть простовата, но в простоте бывает, бывает большая красота Господи, какое корявое выражение, но, я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Минимализм это, — это круто, потому что это непросто. Это не просто на самом деле, сделать что-то в минималистичном стиле. Это крайне сложно, чтобы смотрелось органично. А, вот в Тесле, как мне кажется, не удалось сделать хороший минималистичный салон автомобиля, потому что выглядит он... Ну уж очень просто, Model S, Model 3, там внутри как-то все очень печально, ты садишься и не понимаешь, да, конечно, это электромобиль, это долбанное будущее, но можно же было сделать красивее, управление целиком и полностью на тачскрине, это очень плохая идея, потому что я много раз об этом говорил и буду говорить. Те же самые крутилки, изменения уровня громкости или климат контроля, ну, елки-палки, они должны быть физическими, чтобы ты не глядя, не отрываясь от дороги, смог спокойно подкрутить громкость или изменить температуру в салоне. А когда это все на дисплее, ты ты так или иначе будешь отвлекаться, смотреть на экран, тыкать туда пальцем, еще... Скорее всего, промахнешься и изменишь какую-то не ту настройку. В общем, нет. Какие-то физические элементы должны оставаться в салоне автомобиля обязательно. Что касается электромобилей для России, ну, здесь сложно. Сложно в том плане, что у нас... Полгода зима, полгода холодно в наших широтах, ну, если не брать юг России, там-то понятно, там тепло и хорошо, а вот в Москве и вообще центральной России зимой очень холодно, что ведь известно, что литионные батареи не очень-то любят холод и не очень хорошо его переносят, быстрее разряжаются, поэтому... Поэтому не думаю, что Тесла это вот Тот автомобиль, который можно спокойно Брать в России и ездить, не знаю проблему. у Кости Академика, кстати Какое-то время назад был ролик про Электромобиль, по-моему это был Nissan Leaf, где Костя Просто бомбил Отчаянно бомбил относительно того, насколько Все плохо, ну там еще и машина, конечно Была очень печальная С э, умершей батареей, но опять же Инфраструктуры у нас пока нет Она развивается, опять же могу говорить Только за Москву, в Москве потихонечку Появляются зарядки для электромобилей, но их недостаточно для того, чтобы спокойно себя чувствовать. Например, у меня прям рядом с домом есть бензоколонка, да, то есть я всегда могу свой прожорливый автомобиль заправить и не знать никаких проблем. Где ближайшая зарядка для электромобилей около моего дома? Я не знаю, скорее всего, ее просто нет. Но рано или поздно мы все придем к тому, что электромобили так или иначе вытеснят бензиновые, тем более дизельные машины, и я считаю это правильно. Электромобиль более экономичен, более экологически дружелюбен, скажем так. Не надо сейчас говорить о том, что для производства электромобилей используется грязный уголь или еще что-то, это так, но если говорить именно о машине, то сам автомобиль, конечно же, гораздо более экологичен и не имеет тех выбросов co 2 которые, например, а есть у бензиновых машин. Об электромобилях в России говорить рано. Я думаю, что нам нужно в первую очередь сначала перейти на гибриды хотя бы. Потому что гибрид это в принципе очень интересно. Это, это что-то новое, это что-то интересное. Я сейчас говорю все-таки не о Toyota Prius, потому что Toyota Prius пусть и... Необычная машина. Я я знаю просто одного плюса-вода. И вообще, в принципе, плюс-воды это люди очень очень интересные сами по себе. Потому что, ну, вы сами понимаете, (laughs) обычный человек себе приус точно не купит. Я говорю сейчас о каких-нибудь классических гибридах, например, какая-нибудь Mercedes Ешка, да, то есть с гибридным мотором это будет интересно. Более дешевые автомобили, там, солярис гибридный, да. В будущем я думаю, что это тоже реально. Ну, солярис это условно но автомобили именно более низкого ценового сегмента, я думаю, рано или поздно тоже перейдут на гибридные двигатели, будут гораздо более экономичные, и это будет интересно, но... Опять же, предпосылок вот именно к этому пока нет, но большинство автомобильных вендоров, автом... автомобильных концернов так или иначе представляют огромное количество гибридов и электромобилей. Я был на двух выставках, на двух автосалонах за последний год. Это франкфуртский автосалон, уже упомянутый, женевский. Там э, тематика гибридных автомобилей просто цветет и пахнет. Очень много Говорят именно о гибридах Что-то тайминг у нас уже получается какой-то огромный Я сейчас с краем глазу смотрю на программу записи голоса Там у меня уже почти 20 минут Но понятно, что с вырезом пауз Там будет меньше, минут 18, наверное, но все равно, что-то мы сегодня с вами разговаривали. Давайте перейдем к последнему письму на сегодня от Анатолия Смирнова. Анатолий, спасибо тебе большое за твои вопросы, причем вопросов Толя прям прям молодец, сделал все правильно, написал сразу несколько, авось на какой-то, да и отвечу. Я думаю, что отвечу сразу на все три и первое относительно блюете микрофонов, которые который я сейчас говорю, на который я записываю практически весь свой звук. А, какие у вас проблемы были с блюете и не могли бы вы сформировать некоторый опыт использования? А, мог бы запросто. Проблемы были, причем а, проблемы заключались в том, что звук почему-то при записи дергался и я никак не могу до сих пор вычленить в каких ситуациях это происходит. Буквально недавно я представляете сидел полчаса записывал voiceover к да будь он не ладен этот Samsung Galaxy S9, который я упоминаю уже который раз в этом подкасте, но это просто самая свежая единица контента на момент записи, поэтому я к ней много обращаюсь, я надеюсь, вы поймете. А я записывал восьовер очень долго, очень нудно, очень сложно это было, потому что восьовер пишется в моем случае далеко не с первого раза, что-то мне может не понравиться, где-то могут быть какие-то чавкающие или щелкающие звуки, потому что такое бывает, приходится переписывать, и там уже в конце почему-то микрофон начал сбоить вот именно блюете и последние, последние минуты полторы э, почему-то получились э, с какими-то звуковыми артефактами я так расстроился что приехал в студию и записал на какой-то самсон но в общем и целом блюти дает э, неплохой звук учитывая что это обычный USB микрофон э, звук мне по крайней мере опять же звук это очень субъективно. Мне звук нравится, он достаточно насыщенный и хороший, но вообще микрофоны Blue это далеко не самые надежные микрофоны. То есть есть зум, который, во-первых... Очень многофункционально, они позволяют делать очень много, много это вообще рекордер, не просто микрофон. А вот с ними у меня никогда никаких проблем не было, я очень долгое время писал на Zoom H4n, очень хорошая штуковина, тоже дают хороший звук, плюс, опять же, умеет очень многое. А Blue Yeti, ну, он, он хорошо выглядит, поэтому очень многие стримеры его берут, покупают, показывают в видео, потому что, ну, он, он визуально хорош. Ну, по звуку, опять же, звук вы слышите, он практически без обработки, с минимальной компрессией, чтобы не было каких-то пиков, и все было на примерно одном уровне. В остальном звук я не обрабатываю, потому что меня более-менее устраивает то, что я слышу, как бы вот сейчас стол не задеть. Следующий вопрос про автомобиль. Какое мнение сложилось после нескольких месяцев владения Прада? Тут недавно вообще был забавный случай. Я полез проверять штрафы, нашел штраф от по-моему, 4 декабря на 500 рублей за превышение из Тверской, по-моему, области. Да, по-моему, Тверской области. И я очень удивился, потому что я был свято уверен в том, что 4 декабря я не был в Тверской области, уж тем более в час 24, когда было зафиксировано это нарушение. Обычно я в это время сплю, это понедельник, я прихожу из студии «Уставший», но оказалось, что в это время я гнал машину из Мурманском. Да, уже несколько месяцев я владелец Тойотки, божественной Тойотки, которая никогда в жизни не ломается. Я надеюсь, что вы знаете этот такой небольшой мемчик. Я, знаете, я доволен. Я очень люблю большие автомобили, потому что мне не нравится, когда ты садишься в салон машины, и зеркало тебе, зеркало заднего вида, тычется в лоб. Ну, условно, да, это я образно говорю, но очень хочется, чтобы в салоне автомобиля было просторно, чтобы можно было дышать. Может быть, это какая-то, в какой-то мере клаустрофобия, (laughs) но вроде бы боязни замкнутых пространств у меня нет, но вот именно Хочется, чтобы, чтобы было свободно. Плюс на Land Cruiser, вот именно на Прада Прада это еще та машина, на которой удобно передвигаться по Москве, потому что на 200-ке я ездил какое-то время, и на 200-ке уже периодически сложновато, сложновато припарковаться, сложновато проехать по какому-то двору. Но Land Cruiser 200 это, конечно, моя мечта. Это... Но это очень дорогая мечта, на которую у меня тупо нет денег, поэтому я просто изредка пускаю слюнки. В остальном, а, прадик меня очень радует. У меня 4-литровый В6, бензиновый. Его хватает на то, чтобы... Ну, он не бодрый. Понятное дело, что эта машина не быстрая, это это две тонны просто рамного внедорожника. Он не рулится, само собой, как и любой рамный внедорожник. Он, конечно, чуть более активно реагирует на педали, чем та же 200 потому что на 200-ке ты вообще что нажимаешь на тормоз, что нажимаешь на газ, примерно ничего не происходит. Правда, все таки ближе к легковушке в этом плане, разгоняется достаточно шустро. Ну, по крайней мере, по паспорту, по-моему, 4-литровый выезжает из 10-ти, но это не та машина, на которой хочется гонять, потому что ты, блин, спинным мозгом понимаешь, что если ты сейчас разгонишься до разрешенных 100, скажем, километров в час на МКАДе, ну, опять же, да, там, ну, может быть, не 100, может быть, 180, потому что 180 он едет, то что дальше делать с этой машиной, ты хрен его знаешь, потому что остановить ее сложно, перестраиваться из ряда вряд ли, на ней тоже... Скажем так, периодически сложновато Потому что она высокая, с высоким центром тяжести Но, вот опять же, именно размер меня подкупает Я повторюсь, очень люблю большие машины Потому что ты сел, у тебя все свободно В багажник ты можешь накидать 4 сноуборда Кучу экипировки и поехать там всей машиной куда-то кататься В Подмосковье вот ездили зимой Всю машину забили Приехали, выгрузились, все отлично. Вот это очень удобно. Я не представляю, чтобы в мой фокус столько влезло. Там бы пришлось, наверное, со сноубордами на коленках ехать. Что, сами понимаете, задача так себе вообще. Я уже вложил достаточно много денег в машину. Не буду говорить, сколько. Много, блин, много. Но не из-за того, что в ней что-то ломалось, а из-за того, что мне хотелось провести ее вот в тот вид, в котором мне эта машина кажется наиболее... Красивый, что ли. Но об этом я обещал записать ролик. Ролик я все-таки запишу, но, наверное, когда уже будет потеплее на улице. Я очень надеюсь, что это случится примерно скоро, потому что все-таки весна и морозы уже надоели. А если вкратце, перешил салон, перекрасил кузов поменял писалки омывателя, форсунки на капоте, купил с фортюнера за, блин, 2000 рублей, верные мне хотелось, чтобы были верные они а в две струи, как было раньше, потому что, ну, практической пользы на самом деле в этом немного. Ну, может быть, чуть-чуть экономится омывайка, но учитывая монструозных размеров бак для омыва- омывающей жидкости в машине, это не принципиально, но мне хотелось, чтобы вот были верные форсунки, заказал, купил, поставил доволен. Плюс поменял магнитолу, плюс поставил камеру, плюс где-то по мелочи тоже много чего сделал. Но подробнее, наверное, все-таки расскажу в ролике, покажу, как все это выглядит. И надеюсь, что будет интересно. Напишите, кстати, где-нибудь, может быть, в Твиттере, может быть, еще где-то, реально интересно ли вам это? Потому что пара человек спрашивала, но как-то эта тема немножечко заглохла. Ну, потому что не хочется на улице зимой снимать Ничего, понимаете, ну холодно Руки мерзнут Поэтому как чуть-чуть потеплее у нас будет Обязательно постараюсь записать Да что там постараюсь, запишу О машине Ну и третий вопрос от Анатолия И быстренько на него отвечу Потому что уже ну надо совесть иметь Я понимаю, что у вас время тоже не бесконечное Хотя многие писали, что полчаса и больше Это хорошо, потому что многие слушают подкаст Где-то в дороге Часы что-то вибрируют Жалуются на заряд аккумулятора. перешел на Герс 3, потому что с галактикой. Это это наиболее оптимальный вариант. Собственно, вопрос о том, что блогерам других сегментов, вроде Дмитрия Масленникова, приятного эльдара, не стоит лезть в техно-сегмент, так как они недостаточно в теме и могут донести до аудитории неправильную информацию. Согласны ли вы с этим? Нет, не согласен. Я считаю, что всем нужно лезть везде. Потому что, если тебе что-то интересно, нет ни одной причины, почему ты не можешь взять и записать об этом ролик. Единственное, что нужно, конечно, перепроверить э, ту информацию, которую ты будешь нести. Но это это относится вообще абсолютно ко всем блогерам. Потому что очень многие говорят э, без, э, скажем так, без понимания того, о чем они говорят. э, Просто где-то что-то услышали. Каждый факт который ты заявляешь как факт в видео, нужно перепроверять. И я не вижу проблемы, если приятный Эльдар, например, человек, которого я очень уважаю, очень симпатизирую, очень нравится мне его ролики, вдруг внезапно будет пилить обзоры айфонов, компьютеров, либо чего-то еще близкого мне, я, наоборот, я буду только рад и поддержу его, потому что места полно, и чем больше народа будет рассказывать другим людям, зрителям, аудитории о технике, тем лучше. Техники полно всякой разной, и свежий взгляд на все это, мне кажется, ну, лишним точно не будет. Другой вопрос, когда техноблогер или просто блогер начинает нести откровенную чушь относительно какого-либо устройства, опять же, не понимая, как это работает, не разобравшись по каким-то причинам. Либо ему было лень, либо он просто в этом ничего не понимает. Вот это плохо. Потому что любая дезинформация — это плохо. Очень легко, на самом деле, нассать в уши аудитории. Это серьезно, это так. И сказав что-то неправильно, ты можешь просто посеять совершенно неправильное мнение среди аудитории, которое это мнение будет нести дальше. Поэтому нужно быть просто чуть более ответственным, но проблема в том, что кто-то вдруг лезет к нам в реп, ну, Опять же, в техноблогинг, да, я не вижу абсолютно никакой. Я я только рад. Новые лица, новые люди. Это очень хорошо, потому что техноблогинг – штука застойная, одни и те же рожи, которые, знаете, встали на свои собственные рельсы и ни влево, ни вправо особо не двигаются. Ну, опять же, это это нормально, не слишком хорошо, но это нормально, когда ты вырабатываешь для себя какой-то стиль работы, который тебе удобен, он максимально эффективен, и ты продолжаешь работать. По накатанной. Новые люди, новые лица всегда будут привносить какой-то свежий летний ветерок в техноблогинг. Поэтому, повторюсь, я только за. Дима Масленников, приятный льдар, да хоть Юра Хованский, да кто угодно, пожалуйста, приходите, рассказывайте о технике. Я с интересом послушаю, и это, как мне кажется, вполне себе хорошо и позитивно скажется на техноблогинге в целом. Уф, много получилось, друзья, много получилось, отговорился сразу же за все то время, которое я пропустил. Друзья, не забывайте, пожалуйста, оценивать подкаст в iTunes'е. Если у вас iPhone, вы можете в приложении подкасты поставить оценку. Для меня это очень важно. И для любых подкастов, как сказал Антон Поздняков, который вот, опять же, буквально вчера прошелся по всем подкастам, которые он слушает, и поставил им оценки и оставил отзывы в iTunes. Для подкастов это очень важно. Нет ни одной другой единицы контента, для которой отзывы аудитории были бы более важны, чем подкасты. Вот потому что подкастинг, он такой весь забитый, он такой весь никем не поддерживается. Даже Apple забила большой болт вообще в принципе на подкасты, хотя казалось бы, именно Apple... О, слышите, уже уже голос начинает хрипеть. Именно Apple стартовала этот формат, но... Поэтому я вас прошу, поддерживайте тех, кого вы слушаете, поддерживайте тех, кого вы смотрите, поддерживайте тех, кого вы читаете, потому что реакция аудитории — это очень-очень важно. А на этом я с вами попрощаюсь. Хорошего вам дня, хорошей вам недели, потому что понедельник впереди... Да, сегодня же понедельник. Впереди тяжелая, а может быть, не очень рабочая неделя. Я надеюсь, что у вас она пройдет максимально безболезненно и крайне эффективно. Удачи вам большой, и не забывайте, пожалуйста, на меня везде подписываться, ставить мне везде лайки, и, ну, вы знаете, как это работает. Удачи вам, друзья. Пока-пока. А! В конце же обязательно нужно включить песню. Сегодня у нас группа The Pigeon Detectives с композицией Wolves «Волки» очень приятная группа которую очень в кассу слушать скажем так фоном когда ты что-то делаешь потому что у них очень ненавязчивая мелодичная музыка но ну, я думаю что сейчас вы сами все оцените на казаков фм
1: I'm confused Tell me what to say Tell me what to say I feel so you
0: Никогда такого не было, но после трека, который я включаю в конце, я решил записать небольшой кусочек, совершенно ни о чем, просто поблагодарить тебя, мой дорогой слушатель, за то, что
1: дослушал до конца. Спасибо большое. Хорошей недели. Пока.